1: Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra fyra av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall. Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården. Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Podplay Hej och välkommen till en avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare Och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Försvarperspektivet, det enda perspektivet som räknas Ja, vi har ju på vår Instagram att vi skulle köra ett frågor-och-svar-avsnitt Det brukar ni lyssnare uppskatta Så därför så har vi tagit in era frågor Och tänker oss att vi besvarar dem här idag Och det blir allt mellan himmel och jord Martin, vad är det mest jobbiga med att vara försvarsadvokat? Att man aldrig är
0: ledig skulle jag säga. Att man måste alltid vara beredd på att hoppa in oavsett om det är helg, om det är julafton, juldagen. Och man aldrig kan riktigt stänga av telefonen. Att även om man ligger på stranden man har äntligen tagit näst veckans semester som man väntat på i två år så kommer massa mejl och man kommer massa sms och kommer oh, massa telefoner. Du
1: säljer verkligen inte in vårt arbete. <laughs> det, det, men det är det är
0: nässe nu. Vi måste se ja, det, det. Det är frågan var är vad det var som var det mest jobbet. Och det, det finns jättemånga underbara delar ja, och det kommer säkert till det också. också.
1: Men det tycker e jag är nässe men du röker staffa
0: har ja. du någon annan tanke?
1: Eh Ja, en jobbig sak som jag tycker är när man verkligen verkligen tror på sin klient. Och sen ibland så händer det att domstolen inte gör det. Mm. Och då önskar man någonting som faktiskt hände mig ganska nyligen. Nämligen att händelseförloppet finns på video. Och att videon bekräftar det som man påstår. Jag hade ett sånt case nyligen där några personer påstod en viss sak. Och sen säger till klientet till mig, men jag har det här på film. Mm. Och sen visar det sig att de här personerna som påstår detta, ljög. Och det är roligt...
0: Min erfarenhet är att när man får någonting på film så i absoluta majoriteten av fallen så visar det faktiskt just det som den misstänkte säger. Mm. Det vill säga att det var en lögn, och att inte, eller i vart fall att det var delvis lögn. Mm. Jag har aldrig varit med om att film som kommer fram efter ett tag, eller att man hittar film efter ett tag, att det visar att det var precis så som jag säger nu. Mm. Så att det är inte sant.
1: Ja, här verkar det vara någon juriststudent som lyssnar också. var jätteroligt att vi har sådana också. Eh, och eh, hon undrar, när ni rekryterar nya biträdande jurister, det måste vi förklara för, er, för de övriga lyssnarna, vad, vad det är för något. Brukar ni kolla mycket på deras betyg då? Ja, biträdande jurister är de som
0: är, vad ska jag säga, assistenter låter fel, men de som biträder oss. Eh, de kan skriva överklaganden vara med i på och det är man i tre år tills man då kan ansöka man till kan samfundet. väl egentligen säga att
1: det är vägen till att bli advokat, alltså jo. innan du blir advokat så måste du jobba minst tre år på, på advokatfirma för att, för att lära sig hantverket kan man säga eh, men eh, brukar vi kolla på betygen Martin? ja det gör vi, ja. eh, det ska vi
0: vara raka och säga eh, att vi tycker att eh, har du bra betyg så generellt så innebär det att du är en har mer större sannolikhet att bli en bra advokat och, och sannolikt är en bättre jurist än någon som har dåliga betyg. Sen är det inte allt. Det är inte uteslutande
1: det vi går efter. Nej, men... Man måste ju naturligtvis ha andra erfarenheter också. Man måste ha erfarenheter från serviceyrkanen för det är ju ändå ett serviceyrke ja. som vi ägnar oss åt. Så, och man får gärna ha varit utomlands. Man får gärna ha engagerat sig i, i organisationer. Eh, och man måste kunna vara bra på att skriva naturligtvis. Man måste kunna vara bra på att tala. Och man måste ha bra betyg. Så att Man kan väl säga att för att, för att, för att, för att, för att arbeta hos oss, då då måste man vara riktigt skicklig på alla fronter.
0: Och det är ju för att vi har att få många ansökningar, ska man säga. Det innebär inte att det är så på alla bråer, men i vart fall
1: för oss. Här kommer en väldigt specifik fråga. Jag hoppas att det inte är någon som, som har egna bekymmer. Eh, är det brott mot griftefriden att mörda någon i en skog och lämna kroppen där ingen, när ingen hittar den? Döms du för mord så kommer du inte dömas för brott mot griftefriden. Varför inte det? Och brott mot giftefriden för de som inte vet?
0: Det är att man till exempel bränner upp ett lik efter ett mord. eller Att man, att man
1: skändar en död kropp. Precis, det
0: kan även vara att man åker till en begravningsplats och gräver upp ett lik och så vidare, även om du inte har någonting med mord att göra. Men då tycker man att det är, liksom, det är en liten del, det är en så allvarlig del av det här mordet som man tycker att det ingår och bakas in är en del av brottet, om man ska förenkla det lite grann.
1: Men däremot så händer det ju titt som tätt att man, man kan till exempel inte bevisa att någon har mördat någon, men man kan bevisa att eh, personen i fråga har hanterat kroppen på ett, ett skändligt sätt. Till exempel att man har försökt eh, låt oss säga att någon eh, ramnar och slår sig och dör. Eh, och så får man panik för att man tror att oh shit, nu kommer de att tro att jag har gjort det här. Och då styckar man kroppen eller flyttar kroppen eh, och, och det kan man bevisa att man har gjort men man kan inte bevisa att man har mördat kroppen och då kan man dömas för brott. Så i det här fri. fallet
0: så om man då hade kunnat bevisa bara
1: att du har tagit med eller lämnat kroppen i skogen då skulle man absolut dömas för det. Vi har förstått att vi har en hel del poliser som, som lyssnar på oss också och, och när jag har pratat med dem eh, så, så är det tycker de att det är kul att få lite lite insikt i hur vi advokater tänker. Jag är rädd för att vi, vi ger dem massa tips och råd, Martin. Kring, men, det, men det är väl jag. jag ska täppa till eh, utredningen. Det tänker en som samhällsmedborgare att det är väl jättebra. Och, och som advokater så tänker vi, fy fan, vi ger dem vi, vi de ledtrådar. <laughs> men, här har vi en fråga då från vad, vad som jag tror är en, en, en polis. Eh, vad är er syn på poliser? Märker ni några, någon skillnad på aspiranter, nyblivna poliser och erfarna poliser? Um. Syn på polisen är att de generellt sett är duktiga eh,
0: men att det är precis som av sina advokater och åklagare varierar i skicklighet.
1: Jag måste säga att, att det, det, min syn på polisen är generellt också positiv, men två saker en, en, en oerhörd kåranda mm. eh, som i för sig är positiv eh, på ett sätt, men jag märker ibland att den kan få tråkiga eh, så att säga utlopp också. Dels så handlar det om till exempel som det här fallet som jag pratade om tidigare där en film har liksom konstaterat att någon ljög. Det, det var poliser det handlade om som påstod någonting som sen visade sig inte stämma tack vare att min klient hade filmat. Eh, och, och så ska det inte vara. Nej. Eh. Och, det, och det kan jag tycka är lite ironiskt för att
0: poliser går, går ofta ut även på Twitter eh, och även i åklagare att nej, det är hemskt att alla gangster och personer för förorten är tysta och inte anmäler varandra. Och att de håller varandra bakom ryggen. Och sen ironiskt nog så är det ju precis det polisen gör. Gång på gång på gång. Nästan alltid. Eh, när det är någon polis som gör någonting fel. Då är liksom så viktig att man, man går inte. Man eh, anmäler inte sin kollega. Utan då säger man till den personen privat kanske istället.
1: Och där hade ju Svenska Dagbladet en granskning nyligen på, på polisen. Eh, där där polisen själva har gått ut och liksom kritiserat organisationen. Och att det är ett ineffektivt sätt. Att arbeta som en förklaring då till att brotten inte klaras upp i den utsträckning som man önskar. Och där har det alltid varit polisens narrativ eller berättelse att det beror på att beviskraven är för höga och att vi har för lite resurser och så vidare. Men de här poliserna som gick ut i den här granskningen då sa att nej det är inte det det handlar om, det handlar om att vi arbetar på ett ineffektivt sätt. Och då framkom också eh, att tystnadskulturen är väldigt stor inom polismyndigheten. Och det gick ju faktiskt ledningen ut nu och sa att jo men vi har ett problem mm. med tystnadskulturen. Och,
0: och även att, ska också säga, det är också något som kritiseras framförallt av åklagare. Men det är mycket läckor inom polisen mm. som då drabbar brottsutredningarna. Och det här har ju varit lite förslag så att man kanske skulle göra som Lex Maria i, man gör i vården. Att om du ser en kollega slå någon, misshandla någon, göra någonting... Och du inte anmäler så kan du faktiskt, borde du kunna dömas till ganska hårt straff. Vilket gör att man kan få bort den här kåranden. Och på andra sidan att man får helt enkelt det här medelarskyddet som är ganska starkt i Sverige. Att man då man får gå till media om egentligen allting. Att det just inte skulle gälla, om man får inte ens från arbetsgivarens håll eller från någon håll undersöka vem det är som har läckt i media. Och det, tycker, det är ett förslag då om att man ska helt enkelt ta bort det. Så att man, man får undersöka detta för att läcka inom polisen, läcker inom förundsökningen vill ingen ha.
1: Mm. Och, och skillnad mellan nyblivna poliser och erfarna poliser där kan man väl säga att nyblivna poliser kan väl vara, eh, i för sig så håller de på rättigheter mer upplever jag det som men eh, samtidigt så upplever jag att de också kan vara, nu pratar vi ju väldigt generellt här, mm. men frågan var generellt ställd eh, lite fyrkantiga och inte så smidiga mm. eh, vilket erfarna eh, poliser kan vara i större utsträckning De vet vad som är viktigt och vad som inte är viktigt Ja men precis ja. Eh, Och har Någon gång vet jag faktiskt en polis som, som tillhör mm. de så kallade silver vargarna va ja, silver vargarna, silver vargarna, jag ser silver silver en grupp av ja. poliser i grova brott helt enkelt som som utreder olika mål där, där man verkligen har blivit imponerad över deras eh, förhörsteknik som mm. är förhör där man kände sig bara hur fan fick du ut det där är min klient precis. Han skulle inte säga någonting eh, i det här förhöret. Och så det märker man på
0: få framförallt unga personer som huvudsakligen arbetar på gatan, men du får säga så, som kanske framförallt är lite macho killar som är supervältränade som kommer in och skriker och snackar. <laughs> och det, det är kanske inte världens bästa när Men står kanske en äldre, mycket erfaren person gör ett helt annat jobb och får ut mycket mer.
1: Vi har haft en polis med i podden mm. vid ett tillfälle eh, lyssna på det avsnittet. Eh, det var en intressant eh, diskussion vi hade mm. med henne.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Känns det fel eh, inom rättsväsendet? Förekommer det och kommer många undan? Är det någon som frågar här? Ja,
0: eh, det förekommer ju. Alltså, allt från att man råkar som är
1: åklagare hålla någon fredsbrö för länge. Man har missar en frist. Eh. Ja, men självklart förekommer det. Det har ju varit mycket snack om advokater som beter sig olämpligt. Eh, men i, i stor utsträckning så förekommer det naturligtvis även inom polisväsendet, inom åklagarmyndigheten och, och även eh, domare eh, vad heter det, begår tjänstefel det här sker ju inom alla branscher, alla yrken vi är människor självklart kan vi som människor begå misstag och sen är det,
0: ska man säga det är mycket som inte upptäcks och mycket som inte anmäls mycket som inte blir att man döms för kämstefen.
1: Precis. Ja, så, men skillnaden är ju naturligtvis att det, den yrkesutövning som vi ägnar oss åt överhuvudtaget i rättsväsendet där är ju toleransnivån lägre naturligtvis för att det blir fel just på grund av att oskyldiga kan drabbas och det
0: är samma om du är läkar till exempel det är toleransnivån att. Att skära fel vid en operation är ju naturligtvis väldigt lågt. Mm. Eh.
1: Här är en tjej som undrar, försvarar ni många kvinnor? Vad säger du, Martin? Det beror på N vad man definierar många. Nu nah. är vi jurister här om vi ska I jämförelse med män, nej. nej. Eh.
0: Försvarar jag kvinnor, absolut. Är de en absolut minoritet? Ja, definitivt. Mm. Och den enkla förklaringen är väl helt enkelt att statistiskt så begår kvinnor färre brott. Exakt. Det är inte svaren så.
1: Nej. Vilket är det tuffaste uppdraget ni fått? Om, om jag börjar med att svara på den då. Mm. Så skulle jag vilja säga att det var uppdraget som Månsägen beträder faktiskt. Inte som försvarig då. Men eh, vid eh, terrorattentatet på Drottninggatan. Mm. Eh, och det var inte svårt rent juridiskt eftersom han erkände brott. Utan det var svårt för att man kom i kontakt med så många människor som kände så stor sorg. Som hade förlorat nära och kära och som hade varit med om någonting oerhört traumatiskt och det var ett väldigt tufft uppdrag att möta den sorgen på, på ett sätt som, som var professionellt respektfullt men ändå inkännande
0: och jag skulle nu säga att en av de första gångerna hade ett, ett våldtäktsmål och inte som jag beträdde av vilket många tänker det måste ju vara svårt på flera sätt men många tänker också som försvar måste vara svårt att försvara en eh, våldtäktsman. Men det är oftast inte det som är svårt. Det svåra är ju när du försvarar någon som du är övertygad är oskyldig, precis som du var inne på. Och det var jag i det här fallet. Jag var helt säker på att den här personen var oskyldig, dömdes i tingsrätten, lyckades som tur var hitta bevisning eh, som verkligen bevisar att den här eh, tjejen eh, ljög. Och det, men det, efter jag fick den domen i tingsrätten så kände jag, är detta verkligen rätt eh, yrke för mig? Vill jag verkligen jobba med detta och medverka till det där. Men sen kände jag inte längre så när det gick på i hovvetenskap.
1: Vad tittar vi på undrar en person här när vi får förfrågningar av klienter. Vad är intressant, kan vi neka uppdrag? Vad säger du Martin? Ja, jag nekar ett uppdrag, två uppdrag idag. Så att det går att definitivt att göra. Och, det Och vi bara... behöver inte ange något skäl Nej. för det heller. Alltså det är inte så att vi måste ta på oss uppdrag utan vi bestämmer själva helt ja. enkelt. Och det är oftast för min del att det inte är moraliska skäl utan det är bara jag har en tid. Nej. Uh, just... Men finns det någonting Om du, om du, så så här, om du får ett bord Av olika uh, case Vad är det du tycker är spännande Mord uh, Det är väl, det låter konstigt Men det är alltid
0: där det är mest nerv Det är mest spänning Det är mest, mest på spel uh, Och där man känner att man gör
1: störst skillnad Och det är också där man känner att man kan göra mest Du Vapenreplikor På offentlig plats Är det lagligt eller olagligt Ja, generellt sett
0: är det tillåtet. Det beror på naturligtvis vad det är. Det finns ju repliker som kanske inte är replikor men däremot eh, tillståndskrävande ändå för att det har en viss effekt. Eh, Strat och till exempel. Eh, men om du inte hotar med den och inte gör någonting olagligt med den så, så är det okej. Okay. Mm. Däremot så kanske man bör vara försiktig så att man inte eh, någon tror att det är en riktig och man blir för efter sig och kanske till och med raka bli skjuten. Så det ja. bör man definitivt vara försiktig med.
1: Ja. Den största skillnaden mellan att plugga juridik och att jobba med det och där vill jag nog citera vad min pappa som var domare sa en gång till mig när jag hade det riktigt surt på juristutbildningen att min son, han sa så min son det är inte juristutbildningen som är rolig utan det är jobben du kan få på juristutbildningen som är roligt. Och det kan man väl säga, det finns väl ingen få utbildningar som har
0: så stor, så lite likheter som juristutbildningen och det aktiva
1: arbetslivet. Ja, och och, och den största skillnaden då, för att svara direkt på, på frågan, är ju att det blir väldigt teoretiskt ja. på eh, juristutbildningen. Eh, Medan i, i, i praktiken, så ska man ju omvandla eh, verktygen man har fått, som man kan säga, på juristutbildningen till att i, I vårt fall då hjälpa enskilda personer, det vill säga använda eh, juridiken som, som verktyg för att, att nå framgång. Och det är så många tror som kanske många
0: av våra lyssnare tror, jag vet att i alla fall många vanliga personer tror det. Det vill säga att man under juristbildning har jättemycket rättegångsspel och man har mycket träning på hur man talar, hur man presenterar saker. Och det är svårt att man har nästan ingenting. Alltså verkligen nästan ingenting, kanske en föreläsning på fyra och ett halvt år. Och det är kanske inte helt på
1: hur ser lönerna ut på en humanjuridisk byrå? Väldigt och humanjuridiskt menar man då sånt som håller på vi, vi är ju brottmålsbyrå vi håller på med brottmål bara Precis. Och
0: humanjuridik är egentligen all från vårdnad migrationsrätt brottmål man kan säga, de, de, de riktar degen, alltså pengarna finns ju i affärsjuridiken affärs, de, de som är delägare på en affärs, stor affärsjuridisk ju. Och har rika.
1: företag som klienter. och det säger sig självt mm. att om man har ett företag som en klient då kan man Eh, ta rejält betalt Ta
0: 5000 kronor
1: plus moms Medan vi kan ta en femtedel ja. eh, Så det är klart att det, vi
0: kommer aldrig kunna konkurrera med det Känner man dåligt? när det gör man absolut inte eh, Inte om man har mycket att göra Sen finns det, ska man dock säga, och det glöms ibland bort När det är diskussion om advokater som tjänar mycket eh, Och även brottsmålsadvokater som tjänar mycket Som har varit i diskussioner kring Att många, eller nästan alla -advokater har väldigt Har kanske begränsat med arbete och kanske får ta så kallad taximål i stor utsträckning vilket att de kanske knappt klarar sig och har det väldigt dåligt ställt och det får man
1: inte glömma bort så att det är väldigt olika allt från väldigt dåligt betalt till väldigt bra betalt Hur såg vår väg in till advokatyrket ut? För egen del så, så började jag på juristutbildningen pluggade där och sen så i slutet av juristutbildningen så ville jag göra praktik och jag hade inte en aning om vad jag ville göra så jag gick in på juridikum i Uppsala, det vill säga juridiska institutionen kollade på praktikplatser och längst upp så stod det en advokatfirma med som började på, A. ja, den här verkar bra <laughs> och, så research. Sökte, och så sökte jag dit. Eh, och det råkade vara en brottmålsbyrå då. Eh, och sen så tänkte jag, nu ska jag ge hjärnet här. Nu ska jag visa framfötterna. Och så gjorde jag det. Eh, och sen erbjöd de mig faktiskt jobb eh, direkt efter plugget. Så jag började på en advokatbyrå, gjorde mina 300 år som bitrare jurist. Och sen blev jag advokat när jag var 27 år. Och du jobbade på den byrån hela vägen tills vi stod det mm. Exakt. gör mm. Martin. Och jag är en
0: helt annan väg. Jag visste att jag ville bli brottmålsadvokat. Jag hade som tur var en kompis. Och pappa var en av de större brottmålsadvokaterna i Skåne. Så att jag, han, jag frågade honom, kan inte du snacka lite med min pappa om jag, om jag kan få praktik där? Och det fick jag. Och det var också där gjorde ett bra intryck och han frågade mig om jag ville börja jobba där. Lite senare när det var dags. Så
1: det låter som att det är liksom foten in på en byrå på något sätt. Man, Man behöver måste... inte ha connections. Du hade connections, jag hade inte connections. Men det, det är liksom att visa upp sig Det är det precis. som är det viktiga
0: Precis eh, och, och bara få in foten Det är det som är svåra för man får
1: Vi får ju jättemånga ansökningar Fast Har du väl, kom, så... väl kommit in Så känns det som att ja, då är du inne Fast jag tycker inte att det är så svårt egentligen Att få in foten För att vi, precis som du säger Vi har ju fått jättemånga ansökningar Men det är mycket få ansökningar För jag tittar mycket på det personliga brevet mm. Alltså kan du uttrycka det i skrift Kan du skriva någonting intressant Låta <laughs> låter kanske jättehård där, Men eh, mycket är så här. Jag är smart och trevlig Och ambitiös Ja det säger mig absolut ingenting Och många drar samma personer brev till
0: alla bror ja. Och inte liksom
1: Nej nej det finns ju dem Jag hade en som, som sökte en gång om jag ska avta Jag ska inte säga något namn Men sökte till oss eh, Skriver fel byrånamn bara hej och sen ett annat byrånamn Jag söker jobb hos er ja. Och då svarar jag så här, bara hej. Eh, du har nog skickat den här till fel och då skriver personen hej och sen stavar han mitt namn fel. Eh, det här var det mest pinsamma jag gjort i hela mitt liv. Och så kollar jag hans CV. Då står det att han är korrekturläsare. så <laughs> att, att han liksom skickar fel och stavar fel. Och jag var okej, okay, sorry, you ain't gonna get the job. Nej, alltså, så, det bara, alltså, så var noggrann helt ja. enkelt när du skriver. Kanske ta reda på någonting om vår byrå som är intressant. Ja, men Det är lite grann som om du ska gå
0: på, på en dejt med en tjej eller en kille. Eh, att du... Istället för att bara skriva ett mass... Kanske funkar det också i sig, vad vet jag? Skriva samma <skratt> till alla på, på Tinder. Men <skratt> att man kanske har något lite mer personligt, lite mer utformat. Det kanske blir lite bättre, eh, är min uppfattning.
1: Ja, men exakt. Jag eh. tror att det, det är nog nyckeln in till väldigt många ja. byråer. Sen, visst skickar du hundra ansökningar som är likadant till hundra byråer. Klart att du kanske... jo, fast lägger du en veckas ja. arbetstid på att ja. hitta någonting personligt om varje arbetsplats ja. du söker till, då är det inte ett problem.
0: <skratt> så att det, det är klart att eh, du kan, om du är envis och är brev,
1: framförallt praktiken är en väg in. Ja, nu har ni fått lite hands-on-tips här från, från oss hur man får ett jobb på, på en brottmålsbyrå, och eh, lite andra eh, svar på, på frågor som ni lyssnare har haft. Eh, fortsätt att lyssna på oss eh, på den skyldig med mig, advokat Kristoffer Större. Och mig, advokat Martin Persson. Podplay, en del av Power Media.